0: Bueno, muy buenos días para todos, para todas y para todos. Hoy de nuevo acá en la circular cultura Este programa naciente Pero que creo que ya habitaba sin una forma establecida Las calles de, de Santa Fe de Antioquia Estos empedrados que, que ambos somos que, se, que, ambos, que todos y todas somos amantes de, de transitar por acá me está acompañando un cafecito de, del corregimiento de Cativo. <coughs> Cativo lo menciono porque es un, es un lugar muy histórico, es un lugar insigne para la región, tanto por su cercanía a la urbe como por su agricultura, por su historia, por el impacto también místico y artístico y cultural que, que habita allí. Entonces, bueno, muy agradecida también con ese. Con este cafecito que vamos a disfrutar ahorita Él me decía que, que Es que usted siempre con su tacita de café Y yo sí, afortunadamente sí Que me acompaña <ríe> Bueno Este programa como les decía es reciente Pero que ya, ya estaba Pensado, estaba habitado Y creo que ya, ya Habitaba todas las calles De este hermoso lugar Así como en el encuentro Pasado, el el miércoles pasado conversamos acerca de la historia popular y, y las cosas que, que habitan aquí, como lo es también lo místico, como lo paranormal que a veces se nos hace tan, tan interesante. Como bien les decía alguna vez, la, la vez pasada, este encuentro es, es muy contracultural, pero no para llevar la contraria, no es para trascender de la cultura y ver de dónde, origen, de, de dónde se origina. Y la cultura surge de la pregunta, de cuando nos preguntamos quiénes somos, qué territorio habitamos y cómo son nuestras formas de, de organización y de convivencia en este lugar que llamamos hogar o mundo. Entonces hoy me gustaría conversarles un poquito, o más que conversarles es como que saben que a mí siempre me acompaña la literatura y es como hacerles una pregunta, hacerles una pregunta y es ¿cuánta tierra creen ustedes que necesitamos para vivir? y esto nos desencadena un montón de cosas que nos podríamos caer en esa conversación durante horas pero principalmente es preguntarnos ¿qué es el capitalismo? ¿qué es la ambición? y ¿cómo esto se, se materializa en la literatura? Entonces hay un cuento de León Tolstoy, un, un escritor ruso del siglo XIX que se llama así, ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y como sabemos que estas, estas figuras literarias son un poquito complejas de entender para muchas personas yo me permití osadamente adaptarlo, yo me permití adaptarlo a algo que nosotros podamos entender y que se nos salga cercano que digamos, ve, mira que la literatura sí nace aquí Porque al fin y al cabo si un escritor se refiere a la Rusia del siglo, del siglo XIX No es muy diferente a la realidad que se puede estar viviendo en todo el territorio En todo el mundo, porque siento que también es un asunto de la naturaleza humana Y con esto decirles que el capitalismo, el fin último del capitalismo es un sistema económico el capitalismo es una ideología es una forma de pensar y principalmente es una forma de ver al otro de cómo puedo yo trabajar con el otro de cómo lo veo, si como un cliente o como una persona entonces, el día de hoy me gustaría mucho compartirles este cuento que me permití adaptarlo se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre para vivir? sobre su parcela de tierra en el corregimiento de Cativo en el occidente antioqueño la campesina Berta vive con su esposo y sus tres hijos. Cada madrugada, Berta se calza sus botas pantaneras y se va a trabajar. Sin ser rica, su familia no carece de nada. Del fogón de leña crepitan aún los troncos del bosque seco tropical y a la hora del desayuno el olor a agua panela inunda todo el lugar. Sin embargo, en su pequeño hogar barrido por los vientos de la cordillera, Berta siente que vive del día a día, apretada con lo que le da su cosecha de café que vende en la plaza de mercado de Santa Fe de Antioquia. Ay, Si solo tuviera más tierra, suspira mirando por encima de la cerca que separa su casa de la de su vecino Humberto y piensa que si tuviera más tierra sería más feliz. Así... Cuando se entera de que su vecino Humberto, un señor pudiente del corregimiento, desea vender un pedacito de su propiedad, ella decide comprarle una hectárea. Berta junta sus ahorros, vende la única vaca que tiene y la mitad de su cosecha de café y se va al pueblo a cerrar el negocio, y vuelve sonriente con el bolsillo y el corazón ligeros. Aunque el tiempo pasa, Berta se siente cada vez más triste. ¿Será esta vez porque a su parcela va a entrar el ganado de los otros vecinos y a comer de su pasto? ¿Y para qué trabajar tan duro si son otros los que se benefician? Berta se enfada con la mitad del corregimiento. Una tarde, una mujer de cabello corto y tez morena, con su falda larga anunciando el inicio de sus botas cafés untadas del pantano de cativo, toca la puerta pidiendo albergue. Berta la recibe con amabilidad. En la sala de la casa, las dos mujeres conversan. La mujer viene del oriente antioqueño, exactamente del municipio de La Ceja, donde la idea de progreso es más amplia y materializada. Berta, imaginando ese pueblo maravilloso, se pregunta, ¿y yo por qué permanezco aquí si podría ser feliz en otro lugar? Y no le toma mucho tiempo decidirse. Después de vender su casa y su ganado, se marcha con su familia hacia ese municipio donde crece la felicidad. Berta posee, posee ahora tres veces más tierra que en sus comienzos en Cativo y se encuentra diez veces más feliz. Y además de frijol y café, ahora siembra mora, plátano y tomate de árbol y se decide a alquilar otro pedazo de tierra que le falta. La cosecha crece tan bien que gana dinero suficiente para duplicar su ganado y contratar a un mayordomo y su esposa para cuidar de su tierra y velar por las responsabilidades domésticas de la finca. Pero el ánimo de Berta no tardan de caer de nuevo y se decía molesta. No, es que qué pereza tener que alquilar esta tierra para que otros la posean, la chimba, pues. Una tarde. Berta decide irse al municipio de Carepa donde según le contaron sus vecinas de la cuadra no cultivan la tierra y sus habitantes se la pasan rascándose el ombligo en la antesala de la casa al llegar a estas tierras Berta compra un ranchito donde se ve un inmenso campo que anuncia el mar a solo unos kilómetros y se va a visitar a una de las comunidades en Veracatío que habitan en la zona y les hace la propuesta de dar en venta sus tierras, pues iba con la certeza de que se la darían por unos cuantos pesos. Señora, pero no es tierra lo que falta, le responde el cacique inundando el ambiente con los sonajeros que cuelgan de sus manos, y continúa, esta es mi oferta, toda la tierra que puedas recorrer en un día de marcha será tuya solamente por 500 mil pesos, la única condición es que al atardecer hayas vuelto al punto de partida, de lo contrario perderás tu dinero. Esa noche ya en su casa, Berta no duerme, las palabras del cacique resonaban en su cabeza, «¡Eh, quinientos mil por toda la tierra que yo quiera!» se repite con el concierto de grillos que inunda la noche. Poco antes del amanecer, Berta se encuentra con los catíos en el punto convenido en la cima de la montaña. El cacique extiende el brazo y le dice, «Toda esta tierra nos pertenece. Todo aquello que logres recorrer será tuyo. Uno de mis hermanos te seguirá a caballo para determinar tu recorrido». Berta se amarra en su cinturón una cantimplora con agua y una bolsa con bocadillos. Mientras amanece, Berta contempla el horizonte urabaense. Hace ya varias horas que Berta está de camino. Marcha a paso constante, ni demasiado rápido, ni demasiado lento. El bochorno empieza a acrecentar, pero no se queja. Y es que, ¿qué son esas pequeñas molestias cuando la riqueza la espera? Y se dice, es que hay tanta tierra y parece tan fértil, ja, yo podría hacer crecer aquí todo el plátano que quiera. Berta se detiene y toma largos sorbos de agua. Se da la vuelta y a lo lejos divisa la mancha verde de tierra que la espera. El sol brilla inclemente en carepa y Berta ha disminuido el paso. Bajo su gorra el sudor no deja de correr y su camisa rosada se le pega a la piel. Se detiene de nuevo a beber y se pregunta, ah, «¿Yo por qué no habré traído una cantimplora más grande?». Se quita la gorra y el pantalón para quedarse con unos cacheteros negros y se pone de nuevo en camino. Un poco más tarde, Berta se da cuenta de que ya se le ha ido la mitad del día e intenta acelerar el paso y piensa, yo no puedo volver ahorita, yo ya he avanzado mucho, ¿puedo avanzar más? Berta siente que lleva días caminando, se da la vuelta de nuevo y se da cuenta de que ya no se ve la montaña desde la que partió debe hacer un cambio de rumbo se limpia el sudor que le pica los ojos y le hace una señal catío que lo acompaña y este planta la primera señalización Berta continúa avanzando entre el aire pegajoso y ardiente tiene calor, mucho calor se detiene para quitarse los zapatos le pesan como piedras se da ánimo piensa que pronto será rica y perfectamente feliz camina y camina la espalda cada vez más doblada. Cuando ya no puede más, muerde otro pedazo de bocadillo para tomar fuerzas. Le duele tragar, está cansada, sus pies están hinchados y el sol le quema la piel y sabe que es suficiente. Se alista para devolverse y cuando percibe a unos cuantos metros un pequeño arroyo y piensa, no, es que sería una bobada dejarlo por fuera de mi propiedad y acelera de nuevo el paso. Después de atravesar el riachuelo, le hace una señal aborigen para que plante la segunda estaca. Agotada y sucia de sudor, se muere de ganas por bañarse en esa agua centelleante que canta y la llama. La montaña de la que partió es apenas un minúsculo punto en el horizonte y comienza el ocaso. Berta siente su garganta estrecharse. Piensa en que ha sido demasiado codiciosa con las dos primeras partes de su futura propiedad y ahora sí, da la vuelta para regresar. Trata de acelerar el paso, pero el cuerpo no le responde. Sus piernas la traicionan, su cabeza la hace sufrir. Y si descanso, no ni hablar, me cogió fue el día. En el cielo, el sol sigue deslizándose hacia el horizonte. Mientras más avanza Berta, más lejana parece la montaña. La campesina pierde la calma, su corazón se acelera, se deshace de la cantimplora y la bolsa con los bocadillos. Corre, tropieza y se levanta de nuevo. Tiene la boca seca como la tierra en el bajo cauca por la minería. Al final, Berta percibe la montaña desde donde la observa el cacique y los demás catíos. Apenas puede caminar, pero continúa avanzando. Oye los gritos que la animan. ¡Vamos, Berta, tú puedes! ¡Vamos, ¡Vamos! Delante de ella, el sol comienza a dormir. En apenas unos minutos, todo estará perdido. Berta usa toda la fuerza que le queda. Trepa con sus piernas y manos el suelo que parece temblar. Su cabeza está vacía. Sus ojos miran fijo los pies descalzos del cacique. Está tan cerca de la meta... En un, último, en un último impulso, Berta se lanza a los pies descalzos del cacique, quien sonríe con sus sonajeros resplandecientes con las últimas luces del día que se va. Te felicito, Berta, le dice. Ahora eres la propietaria de un inmenso terreno. Levántate y estrecha mi mano. Pero Berta no se mueve. Permanece acostada con la cara contra el suelo. El cacique le da la vuelta, y de la boca de Berta corre un hilo de sangre. Cantando, los catíos plantan cuatro estacas y cavan un pequeño rectángulo de tierra, justo a la medida de Berta, ni más ni menos. ¿Cuánta tierra necesitamos entonces para morir? Este cuento, como bien les decía, es una adaptación que me permite hacer. Y... Y justamente es para que esa pregunta nos llegue a todos nosotros y nosotras. Porque nosotros, primero cabe resaltar que los grandes conflictos que ha tenido la humanidad es por la tierra. Es por la tierra realmente. Y por ejemplo para los aborígenes lo más sagrado es dos cosas, su lengua y la tierra. Y cuando tú piensas en riqueza piensas en tener una casa y dinero. Y cuando los estados o los países se, se establecen, necesitan de un terreno y todos se fundan en eso. Miremos los grandes terratenientes, para ellos la riqueza es tener un vasto, un vasto terreno de más de mil hectáreas con tierra fértil pero sin sembrar para tener ganado. Entonces esa pregunta me la, me la compartió Tolstoy hace, hace unos años y en realidad nosotros necesitamos un metro, dos metros de tierra para, para vivir y para morir, y que es donde cabe nuestro cuerpo desnudo al morir, que es donde nos entierran. Entonces, esa es como la pregunta que yo, que yo deseo que yo deseo dejarles y también preguntarnos como, bueno, ¿por qué tanta ambición? ¿Qué necesidad tenemos de poseer y de ver al otro? Más que como un semejante, como un cliente, como un deudor, como un juego de intereses, como si hiciéramos de la vida un juego de ajedrez, donde solamente importa más que el dinero, es como la idea que tenemos de riqueza, cuando ya somos ricos por el mero hecho de que existimos. Y uno sabe que eso es un panorama idealista, que las personas nos dicen mucho, no, sí, somos idealistas, es que eso no es posible. Pero no se trata de cambiar el mundo, sino como de de transmutar, de, de transformar el pedacito que nos, que nos corresponde. Y esto también hace parte de, de la paz, de vivir en paz, de ver al otro como, como alguien que, que vive y que la vida en todos los ámbitos es sagrada. Gonzalo Arango decía que, que no mates ningún ser por pequeño que sea, porque tú no eres capaz de crear siquiera una hormiga. No hemos sido capaces de crear el agua. Y vamos el panorama en el Bajo Cauca Y creo que algunos colegas de allá me están escuchando Y, y es un panorama que también nos invito a que a que lo, lo cuestionemos Que por la minería yo los invito a que miren las fotos de, de, de plano del Bajo Cauca Está seco, seco Y por eso me permití hacer esa, esa sátira en el cuento entonces, bueno, yo creo que hoy más que hablarles yo, es como dejarles la pregunta. ¿Cuánta tierra necesitamos para vivir y cuánta tierra realmente necesitamos para morir? Bueno, no agradecerles mucho, invitarlos a invitarlas, a que nos sigan en las redes sociales de Cinelatura y, y abrirles de nuevo este espacio para que nos acompañen. Si alguno o alguna de ustedes desea conversar acerca de algo, de su arte, de su oficio está totalmente bienvenido y bienvenida porque la idea es que, es que la cultura llegue a, no al centro histórico no porque acá la cultura ya está, que es la cultura del turismo sino que llegue también a los barrios, a las veredas, a los corregimientos y hasta afuera de Santa Fe porque todos nosotros y nosotras somos dignos y dignas de ella por el mero hecho de que la cultura nace en nosotros porque tenemos algo que se llama identidad y humanidad entonces bueno no agradecerles mucho por la escucha y nos vemos perdón nos escuchamos bueno nos vemos también porque no o sea, nos vemos a la salida el otro el otro miércoles un abrazo gracias